0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette. Allô Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien toi?
1: Super! Aujourd'hui, on va répondre à une question fréquente chez les parents. Pourquoi mon enfant aime le pain, les craquelins, les pâtes, le riz en fait, tout ce qui est beige. <rire> hein? Alors, je vais commencer par démystifier un petit peu euh, le pourquoi, puis vous donner peut-être des, des trucs et astuces pour essayer de euh, agrandir le répertoire de, de votre enfant au-delà de tout ce qui est beige. Donc, si je retourne vraiment lorsque les cocos sont plus jeunes, on sait qu'entre l'âge de 0 à 12 mois, la croissance des enfants, elle est accélérée. Donc, les enfants euh, prennent énormément de poids et au niveau de la taille également, la croissance, elle est accélérée. À partir de l'âge de 12 mois, ça ralentit. Nos enfants restent quand même en croissance, mais elle est beaucoup moins accélérée, euh, cette croissance-là. Et le gros pic, c'est tu sais, dans la vie des enfants, là, il y a deux gros pics de croissance. Quand ils sont tout petits, là, le 0,12 puis à l'adolescence. à l'adolescence. Mais entre les deux, ils sont quand même en croissance, nos enfants, et ils, ils sont en développement. Ils sont en train de découvrir leur monde. Euh, ils sont en train de découvrir également tout ce qui est euh, alimentaire également. Alors, Ceci étant dit, les enfants, ils dépensent beaucoup d'énergie. Ils apprennent à ramper, ils apprennent à à marcher, ils apprennent à courir, ils apprennent à jouer au ballon. Ils ont une grosse journée chargée dans leur petite vie d'enfant. Alors, ils ont besoin d'énergie. Et les enfants, euh, ils le savent, ils sont naturellement attirés par les aliments qui vont leur donner cette énergie-là rapidement. Donc, leur carburant dont ils ont besoin de manière rapide. Et c'est vraiment des glucides. Et les aliments que les enfants aiment, donc les, les beiges, euh, sont source de glucides. Donc, vont venir rapidement, parce que l'enfant va manger son pain, va manger son craquelin, va manger ses petits poissons, va manger son riz ou ses pâtes. Il va avoir l'énergie rapidement. Ça va commencer whoop, à répondre à son beso- à sa faim, et c'est surtout le niveau, l'énergie qu'ils ont besoin. Les enfants, naturellement, sont attirés par ces aliments-là. Et avec les expériences alimentaires, ils savent que quand ils en mangent... Ouf, « Je
0: suis moins « hangry
1: »» qu'on appelle. Et voilà, c'est ça. Ils c'est retrouvent leur
0: énergie exactement. Puis on vous répète souvent euh, que le corps est bien fait, que le corps nous envoie des signaux et qu'il ne nous suffit que de les écouter comme adultes. Des fois, ça paraît difficile, mais regardez vos petits pots, regardez vos petits cocos à la maison parce que eux, naturellement, parmi ce que vous allez leur offrir, ils vont aller vers ces aliments-là parce que c'est les aliments, justement, qu'ils reconnaissent et qu'ils savent qu'ils vont venir répondre à ce besoin-là. Ça me redonne du gaz, je peux repartir, justement, euh, pour mon après-midi, puis euh, avoir de l'énergie. Là. Donc, c'est pas juste une question euh, que, euh, que, que, que c'est l'aliment qu'ils connaissent aussi. C'est parce que, biologiquement parlant et par expérience, ils vont apprendre que ces aliments-là leur amènent l'énergie qu'ils ont besoin.
1: Ah, oh, tout à fait. Puis, il y a autre chose également. Ça, souvent, on le prend pour acquis parce que nous, on, on, est, des bons, on est des mangeurs d'expérience. Ça un fait wow, 20, ouais, 30, 40 ans qu'on mange. Tu sais, les enfants, si vous nous écoutez, ou si vous, aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est un défi pour vous. Puis, on veut savoir le pourquoi ils font ça, les enfants. Tu sais, je vous donne un exemple. Si vous sortez une boîte de craquelin à la maison et vous en mettez dans un bol, euh, tous les craquelins, ont visuellement à peu près le même, la même allure. Lorsque je vais les croquer dans ma bouche, je n'ai pas de surprise. C'est vraiment, ça fait le même croquant en bouche. Ça a le même goût, ça a la même texture. C'est la même chose lorsque je vais ouvrir mon sac de pain, que je prenne la première tranche versus la dernière tranche. On s'entend, si on a bien fermé le sac à Mélissa. Oui. c'est, <rire> c'est bien entreposé. C'est euh, ça. ça va goûter pas mal la même chose. Si j'achète ma boîte de craquelin euh, au mois de mai, puis je l'achète au, au mois de juillet, ben, oh, ça va goûter la même chose. Il y a des bonnes chances que ça goûte la même chose. Pareil pour les pâtes, pareil pour, pour le riz. Donc, règle générale, il n'y a pas l'effet surprise. Et habituellement, les cocos, là, ils sont des apprentis mangeurs. Donc, ils sont en train d'apprendre à manger. Puis, certains, ils sont plus prudents. Donc, ils n'aiment pas trop les surprises. Les enfants aiment beaucoup les surprises, mais, mais pas dans la bouche. Surtout
0: <rire> ouais, au niveau pas alimentaire. Ce genre, mais...
1: Oui, ils aiment ça savoir un petit peu à quoi s'attendre. Ça les sécurise parce qu'ils ont, comme je vous dis, pas encore assez d'expérience euh, au niveau, dans le département, manger. Alors, est-ce que ça veut dire que mon enfant n'appréciera jamais les autres aliments? Parce que souvent, lorsqu'on me dit, eh, écoute, il mange juste du riz quand je le mets sur la tête. Non, juste les pâtes. Il ne goûte pas aux autres choses. Non, c'est tout simplement que votre enfant a faim. Il a besoin d'avoir de l'énergie rapidement. On va le laisser aller vers ces aliments-là. On fait une rotation à l'heure des repas. Donc, je m'assure de pas toujours mettre les craquelins, de pas toujours mettre le pain, mais de varier dans ces aliments-là qui vont donner de l'énergie rapidement à mon enfant. Mais de continuer parallèlement à ça, à les exposer aux autres aliments. Oui. C'est pourquoi, pourquoi c'est il n'y a pas de surp- Pourquoi ils aiment les, les, les craquelins, les biscuits? Je l'ai dit, il n'y a pas l'effet de surprise. Comparez-les aux autres aliments. Exemple, les fruits et les légumes. Si je prends l'exemple des fraises, je prends l'exemple des bleuets, euh, vous ouvrez votre casseau, il n'y a pas une fraise qui va goûter pareil. Il n'y a pas deux il y a pas deux fraises qui vont goûter pareil. Il n'y a pas de bleuets qui vont goûter pareil. Juste visuellement, ils ne sont pas le même format. Euh, juste au toucher, il y en a qui sont plus mm-hmm. fermes, il y en a qui sont plus durs. Euh, puis dans la bouche, il y en a qui sont sucrés, il y en a qui sont surettes. Donc, c'est tout le temps une surprise en bouche. Et c'est pour ça que les enfants sont parfois euh, réticents à y goûter. Puis, combien de fois on a dit à nos enfants, « Hey, mais c'est une fraise, on On a déjà mangé, voyons donc. Non, non, il y en a peut-être déjà mangé. » Puis, à un moment donné, « Oups, il est arrivé une fraise. » Puis, elle ne pas comme l'autre fraise. Qui Exactement. Puis là, il a vu le casseau sur la table. Il fait, « Oh non, c'est laquelle que je vais aimer. Oui. »
0: que... <rire> C'est laquelle la bonne.
1: <rire> c'est laquelle la bonne que je vais aimer. Que ça, ça prend du temps à découvrir les aliments qu'on appelle surprise en bouche chez les enfants et pour les aider là-dedans, pour diminuer cet effet surprise-là, ce, qu'on, ce, qu'on, ce que je vous suggère, c'est de les décrire. Pour diminuer l'effet surprise chez les enfants, il faut décrire les aliments. Mmh, ce bleu-là, mmh, lui, il est mou. Il est mou, ouais. il est plus sucré. Oh, lui, il est dur. Quand je le croque, là, ça fait un crunch dans ma bouche. Oh, lui, il est plus surette. Donc, c'est comme ça qu'on parle des aliments aux enfants pour les rendre moins épeurants. <rire> en bouche et donc. C'est plus curieux,
0: oui. Puis on, on ouvre la curiosité aussi quand nous, on le fait puis on leur montre que nous aussi, on fait la face avec les yeux. que Hi, lui, il était surette. Oh, hein, lui, il était bon, il était sucré. Mais ben là, l'enfant, oui. lui aussi, veut participer au jeu. Puis des fois, il va faire, ah oh, tiens, je vais m'essayer. Parce que là, tranquillement, il y a de moins en moins peur et on passe par le jeu, on passe par le plaisir de manger. Oui. Puis vous savez à quel point ça, ça nous tient à cœur. Donc, ces petites surprises-là, ne seront plus nécessairement associés à la peur, mais ils peuvent tranquillement euh, s'associer ah ça va être le fun, je ne sais pas ce que ça va goûter mais en même temps c'est ça qui est le fun, t'sais? donc il n'y a pas d'obligation à le manger non plus, on y va, on le fait sous forme de jeu puis on le fait découvrir, il, il est gros, il est petit, euh, tu est, est-ce qu'il est comme tu dis, est-ce qu'il est mou. Donc on travaille les cinq sens aussi avec l'enfant et ultimement ben euh, on lui fait tu s'il décide de, de le mettre dans la bouche après ça il peut nous le décrire hey, cette expérience là même si ultimement il finit à vous dire que moi, oh, ben, tu sais, j'ai, j'ai pas tant aimé ça, mais on a eu du plaisir autour de l'expérience. Il va avoir envie de la répéter euh, plus tard aussi, là. Puis, on peut pas faire cette expérience-là avec le pain puis avec les craquelins. C'est, ben on peut le faire parce que, OK, tu c'est, sais, c'est craquant, mais le goût, là, ça goûte, chaque tranche de pain euh, va goûter pas mal pareil. Fait que cet avantage-là oui. avec nos aliments surprises aussi, là, qu'on peut euh, davantage jouer avec eux euh, à table. Oui.
1: Tu sais, tout ce que je vous dis, là, il y a un site américain qui je pense, que ça s'appelle Feeding the Littles. Ils ont publié une photo qui vaut mille mots. Sérieusement, là, c'est une photo, je pourrais la mettre dans, dans les commentaires. Euh, c'est vraiment une image de craquelin et puis une image de bleuet. Tu sais, mmh. est toujours pareil, Les c'est voilà. jamais pareil. Donc, lorsqu'on, lorsqu'on sait que c'est ça qui se passe dans la bouche de nos enfants, je pense qu'on est capable de comprendre le pourquoi. Puis quand on comprend, là, c'est fou comment notre attitude change. Tu ne faut pas exprès, les enfants. Le, le but, ce n'est pas de venir me chercher à l'heure du souper. Tu ou... mmh. <rire> sais, souvent, la patience, elle est moins au rendez-vous. On a notre journée dans le corps, eux autres aussi. Euh, mais sachez que oui, il y a une raison en arrière de ça. Comment je fais pour que mon enfant apprécie les autres aliments, donc pas juste le pain, les pâtes, le riz et tout Bien, assurez-vous de toujours avoir le, ces aliments-là à l'heure des repas. Au moins un de ces choix-là, parce que l'enfant, il veut arriver à l'heure des repas, puis voir qu'il y a quelque chose qui est familier, quelque chose il va reconnaître qu'il son corps, il va répondre à la demande d'énergie que son corps a besoin. Et à côté, parallèlement, continuez d'exposer votre enfant à votre ouais. menu, à votre répertoire familial. Euh, des fois, on peut les mixer ensemble. Exemple, ceux qui aiment le macaroni, ben, moi, je peux mettre un petit peu de brocoli dedans. Euh, on s'entend, on en met un petit peu. Ce n'est pas genre un gros beaucoup de brocoli un petit peu de pâte. C'est l'inverse. C'est vraiment par, par petites portions. Ou lorsque je, du macaroni, je fais du macaroni, ben, je vais présenter, exemple, du brocoli ou des asperges à côté. Mais de jamais arrêter d'exposer votre enfant parce que la journée que vous arrêtez d'exposer, vous dites eh, « moi là, je vais essayer, c'est ouais. terminé, je lâche prise », mais vous avez une garantie de 100% que votre enfant n'appréciera jamais.
0: Et voilà. Oui, ça c'est la garantie qu'il ne les mangera jamais. Oui.
1: Oui, tu sais, c'est un investissement. Je le sais que c'est lent. Puis on est tellement pressé en alimentation, on ah. veut que notre enfant mange de tout vite, vite, vite. On veut qu'il soit capable de mastiquer, on veut qu'il mange, on veut tellement des choses vite, vite, vite. Puis ce que la pandémie nous a appris, c'est à ralentir. <rire> Je oui. <vois>.
0: Et <rire> oui, c'est ça.
1: En alimentation, il faut être patient. Je le sais que c'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Il n'y a pas de baguette magique, là. Mais soyez patient. Puis quand votre enfant. Euh, va avoir t'sais, développé t'sais, un pont de confiance entre vous et lui. qu'il mm-hmm. euh, n'y aura pas de, de menaces, d'obligations à goûter, de chantage. Il va se dire Ah, oh, ben, il me semble que mon parent il a l'air d'avoir du plaisir à manger. Ben, je vais peut-être y goûter. Mm-hmm. Fait, c'est ré- vraiment réveiller la curiosité de l'enfant, euh, ouais. nourrir sa curiosité, puis éventuellement, il va peut-être vouloir y aller de l'avant. Mais ce n'est pas une garantie, c'est tout simplement, on propose euh, sur la table des aliments variés, puis on laisse l'enfant naviguer là-dedans selon son, son, son degré de curiosité, selon sa confiance, selon comment il fait. T'sais, nous autres, des ben, fois, oui, là, ça ne me tente pas de manger ça. Je ne suis pas une bonne chose. Ça ne me tente pas. Ben c'est correct. C'est correct. Autres c'est correct. Aussi.
0: Mais oui. Nous, on se le
1: permet, de, ça ne me tente pas, bien, eux autres aussi. Et ça, en apprentissage, vos enfants apprennent beaucoup plus à l'heure des repas que nous. Mais c'est qu'on ne le voit pas, on ne le réalise ouais. pas dans leur bouche, tout ce qui se passe mm-hmm. euh, dans leur bouche, les cocos. Alors, j'espère que euh, ça vous guide... Euh, dans votre questionnement sur le « Pourquoi mon enfant aime surtout le pain, le pâte, le riz, l'écran, tout ce qui est beige. » Et là, vraiment, j'ai abordé vraiment la réponse chez un enfant né à terme et en santé dans un développement euh, typique. Alors, euh, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'ils puissent répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur notre chaîne YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser « Alimentation des enfants » dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa!
0: Bye, cosette!